0: Йоу-йоу-йоу, это Фронт Энд Юность, самый космический подкаст о Фронт Нахуй.
1: Так и у нас тут есть донат подкаста Фронтенд Юность. Йо-йо-йо по мобилкам, iOS, Android, React Native, Flutter и всему такому. Хочется побольше контентика. позовите пацанов каких-нибудь. Спасибо, Лен. Но ну, мы подумаем, может, а его и позовем. Пока не знаю. У нас недавно же был Flutterman. Не
0: подсуру. А можно, а можно Александра Шаронова позвать, например.
2: А кто это? Не
0: знаю. Ну, короче, специалист у нас в компании работает на React Native.
2: Будет слухи, да? Но.
0: Можно
3: полный состав подлодки позвать.
0: Они же не шарят за мобильную разработку. Можно позвать Чем? в радио Ти там же iOS-разработчик. Еще и, у нас нет. есть новый патрон, Михаил
1: Цымлов, спасибо. Пух, пух, спасибо пух, всем пух, нашим братишкам. Чего бы начать? Пишут в чат, при... а, пишут, привет, мои любимки и Леша.
0: Там первый нах, пишите. Леша
1: стал инвестировать в ценные бумаги, и сейчас...
0: Не стал я никуда инвестировать.
2: Крупный инвест. А был бы депутатом, пришлось бы декларировать этот доход.
0: Так я, Блин, он у меня так официальный. Я стал слушать по совету коллеги два подкаста про финансы. На самом деле, в целом, я что-то последнее время, может даже, мне кажется, год, что-то застрял в том, что я обычно смотрю и перестал как-то расширять кругозор. Я прямо вот последние пару дней стал слушать какие-то подкасты, которые я обычно не слушаю, ну, на те темы, которые я обычно не понимаю. И прямо интересно мне стало. Короче, вот два подкаста. Один это «Калькулятор» от «Медузы». Там они рассказывают про финансовую грамотность. Ну, это будет очень прикольно, я перескажу чужой подкаст. Сразу же сходу предлагали, что нужно посмотреть, что у тебя с деньгами. О, первый человек, кстати, который после того, как я побрился, сказал, что я стал моложе выглядеть, а не жирный.
3: Я тоже хотел сказать, как головка младенца.
0: Ну, значит, хорошо камеру поставил. Значит, нужно, если вот ты не знаешь, с чего начать в плане финансовой грамотности и вообще своих финансов, например, посмотреть вообще, куда у тебя тратятся деньги. Например, там, посмотреть, какие у тебя карты, может быть, у них капает за обслуживание. Я вот вчера нашел, что меня альфа-банк снимает за страховку какую-то херню. Не знаю, как от этого избавиться. В целом, можно еще посмотреть, например, если есть дома какое-нибудь имущество, которое ты не используешь. Ну, там, например, аппарат какой-нибудь. Продать его нахер и все, и не париться. А в целом, в плане именно накоплений, считается, что п- первый шаг вообще это накопить подушку безопасности, чтобы тебя могли вот полгода, если, увол-, если тебя уволишь, чтобы ты мог полгода пожить. Ну, конечно, у меня ничего этого нету. Нас спрашивают, делать лучше деньги
1: хранить, если приставы могут забрать деньги с банковской карты. Надеюсь, это не тот чувак, который мне тачку разбил и теперь мне бабушка.
0: Я не знаю, на самом деле, может быть, Рома ответит, Под матрас.
2: В другом банке.
1: Могу лайфхак сказать. Сбербанки идут чекать стопадов сразу же государства, а в остальных банках они, по-моему, особо не шевелятся. Но, конечно, себе деньги я так не стал хранить, но вообще, в принципе, ты можешь какими-то другими банками. Вообще, я
0: считаю, ну, Александр должен ко мне присоединиться что если у тебя судебные приставы просят деньги, то как бы заплати им. Видимо, скорее всего, это не просто так. Ну да. Но обычно это либо элементы, либо какое-то судебное решение. Но я надеюсь, это там не Ходорковский спрашивает.
1: Там Ничего. говорят в золоте под деревом.
0: Будет вопрос по арифметике. Короче, девушка сказала, что если в подкасте, если каждый день откладывать в арифметической прогрессии деньги, то есть сначала 1 рубль, потом 2 рубля, и так в течение года, за 365 дней у тебя у тебя довольно нехилая сумма накопится и заплатится а почему у тебя на самом деле даже за тот месяц где ты уже будешь херачить там в районе 300 до да, рублей это все равно не так много будет тогда это лучше
3: на геометрической прогрессии откладывали весь год
0: да у тебя не хватит денег тогда но ну, тут имеется в виду, что ты там рубль отложил два три потом там 300 рублей ну 300 рублей же тоже не так много по идее 301 Да надо. я не
3: знаю сколько это тогда отложится 10 тысяч за год Может, александр
2: за год. ты же у нас самый подкованный сколько будет ты не поверишь я просто беру открываю формулу суммы арифмической прогрессии могу тебе ссылку прислать и посчитаю. он под 40 отправил
0: ну вот за год откладывая не так много будет у тебя 67 тысяч но это типа просто как приколюха ну как-то маловато а ты не дохуя откладываешь нет в условиях этой задачи известно сколько ты откладываешь это и суть этого метода
1: маловато как
0: на самом деле это относится не только к накоплениям все зависит от того Какая у тебя цель? Если у тебя нет цели, то тебе сложно, соответственно, достигнуть ее, если ты не понимаешь, нахера тебе это нужно.
1: Смотри, ты можешь с кредитки Альфа-банка Полтаху отложить, за три месяца ее вернуть, А-а-а. и у тебя уже за три месяца 50 тысяч накопилось. Главное
2: вернуть. И, и тебя
0: уже Ты уже накопил. Ну, в смысле, ну, да. ты и уже накопил 50 тысяч
1: за три месяца ты да. можешь за год там раз отложить Четыре раза
0: а еще кстати тоже общая тема это относится и к финансовой О, спасибо да великие слова если у тебя нет цели то ты ее не можешь достигнуть запомнить это относится ко всему но в данном случае про финансовую грамотность было что ну вот у тебя в компании там все транжиры или угорают над тем что ты откладываешь деньги или считают что там вкладываться в финансовый рынок это дерьмо то самый простой способ, чтобы самому такую привычку приобрести, если не получается это. Ну, создай себе круг общения, общаться больше с теми, кто подходит тебе под твою задачу. Ну, например, под СУРа, да?
3: На вот, да. на состав нашего
0: подкаста. Рома, а у тебя же вообще никаких сбережений нет?
1: Ноль. Анти, антисбережения. Нам пишут, что нас начали слушать с нуля и дослушали до 24-го выпуска. Скоро на верстаю опущены. Выкрутаны. Спасибо. Ну, вообще, это сурово. Мне кажется, можно от передоза потом поехать. ехать.
2: Устроить марафоны и потратить 120 часов непрерывно слушая наш подкаст. Можно ли сойти с ума? Наверное, можно. Еще
1: спрашивают, кто-то из вас экономит деньги? Давайте топ-3 вещи, с которых выгоднее всего экономить.
2: Ну, наверное,
0: это к нижнему Сани вопрос. Я думаю, он из нас самый экономный. Ну, мне кажется, ты самый экономный. Ну, Рома, точно нет. Про себя я точно знаю. Саня, ну, умеренный. Поэтому да. я не то, что про тебя что-то знаю, но про всех остальных я точно знаю, что нет. То,
2: можно не курить, очень отличный совет. Еще две. <связь> Эх, можно там второй привычкой это хвостиком добавить, не бухать, но это уже сложно. <связь>
0: По- Подкасти я говорил, первое это а, смотреть а, через свое банковское приложение траты, которые у тебя есть, и ты можешь сам увидеть, что у тебя какое-то ну, говно происходит. Это не то, что там экономить, да, и не курить, если ты куришь, а просто ты видишь, что у тебя какие-то там съемы непонятные идут, денег там. Ты подписался на Netflix, которым не пользуешься, или еще какое-нибудь такое дерьмо. Вполне вероятно, такое часто бывает. А еще был прикольный момент вообще с оценкой, как вот оценить, дорого кто то или нет. И один из способов, это посчитать свой средний заработок в час и соизмерять эту сумму с тем, что ты хочешь
3: купить. Можно еще пойти от обратного. На то, на чем нельзя экономить. мацаня например, бы сказал, что нельзя экономить на донатах в медиазоне и фронтенд юности. И в БК. У тебя, Саня, выключен микрофон. Я говорю,
1: Юля бы меня поддержала. И Козуля, кстати.
0: А я, а я, кстати, доначу городским
2: проектом.
1: Я даже да в шахте зачем-то доначу, хотя Андрей перестал нам донать.
2: Забыли перечислить в топе 3. проекты это Варламов?
0: Варламова и Каца они на самом деле называются. Там
3: что-то какая-то последняя херня выходит на его канале.
0: Так это не на канал, это отдельное.
3: Ну просто что-то не выходит, ничего, там какие-то городские обзоры, он там какую-то ерунду записывает.
2: Что-то все про Советский Союз, да?
3: Ну мы из медиазоны звать. О, ну, а
2: нам будет, будет интересно, давай, да,
0: законнектимся.
3: Да, да круто, надо звать. У нас Фу. Юля по связям с такими выдающимися людьми, прошлый раз Навального звала, сейчас можно позвать Лысого. А,
0: реально получается, если зарплата там у обыкновенного человека в России 60 тысяч рублей, то у него типа 400 рублей примерно он в час зарабатывает. есть он может там прикинуть, что он может купить, что нет.
2: Можно в StoryPoint переводить сразу, могу ли я купить это за сколько, за И, два StoryPoint.
0: Ты покупаешь шоколадку, за косарь, а у тебя зарплата 400 рублей, на, ну, в час даже. Ты вот соизмеряешь, как бы шоколадка, это час его рабочего времени или как-то, блядь, дороговато?
3: Я точно помню самую свою невыгодную инвестицию
0: вообще в жизни.
3: В Яндексе на Автопике бесплатно раздавали книги, ну, просто поддержанные, да, которые никому не нужны. Девушка раздавала. И я одну книгу присмотрел, но не пойдешь же просто эту книгу брать. Естественно, за шоколад. Я пошел, купил в столовке шоколадку за 120, 20 рублей или что-то такое, там не было дешевле. Пришел, поменялся на книгу, а потом увидел в магазине книгу за 80 рублей
1: новую, естественно. Нас там еще спрашивают, читаем ли мы на Патреоне сообщения. Вообще читаем. Может, что-то пропустили, но мы прочекаем сегодня, наверное. Сорян.
0: Вот, а второй подкаст, который я слушал, это подкаст «Деньги пришли». Его пишут два чувака. Один работает в Яндекс Яндекс.Лавке, работал в Афише. Короче, хоть такой же журналист. И второй хер знает откуда. Просто в описании нихера не написано нормального. Ты у них одни... Я не знаю, как до этого выпускали. То есть они до этого не подкаст сделали, но при этом я не нашел, что у них было в интернете. Видимо, по-другому они назывались. Вот, и у них первый подкаст, он, получается, уже за спонсорством Альфа-банка. И у них в гостях Сергей Шнуров, и они его спрашивают, как он вообще бабки тратит. Ну, довольно интересно, ну такое он, как обычно, там импортажа всякого навел. Ну, основная мысль, которую он двигал, что все равно деньги сейчас это не основная валюта, а нужно вкладываться там в личный бренд или еще в что-то нужно думать о том, что есть. Ну, деньги постоянно падают в цене и девальвируются, и нужно думать, что ты можешь делать, если денег не будет.
3: Если деньги девальвируются, то у тебя есть долг в деньгах, естественно. Он тоже девальвирует.
0: Да, я уж понял, Рома, понял. А кстати, в первом подкасте говорили, что это советское мышление думать, что квартира это самые выгодные акт...
3: Ну, это самый стабильный акт...
0: а Почему ты так думаешь?
3: Квартира, как правило, все равно не потеряет в цене относительно рынка, но это мое какое-то мнение, ничем не обусловленное, но в любом случае ты как правило всегда сможешь в случае чего ее сдать, даже если ты не можешь ее продать, потому что она, допустим, почему-то ничего не стоит дешевле булки хлеба. Ну вряд ли, да, так будет. Ты можешь ее
0: сдать и получать <бросить> хоть какую-то копию. Ты не сможешь ее сдать, потому что чуваку будет выгоднее ее купить.
3: <бросить> ну, она на не упадет, но то, с чем точно не поспорить, ты в ней всегда сможешь жить сам. <бросить> то есть у тебя где-то будет свою угол это уже что-то да чтобы не умирать с голода тогда тебе только останется на еду деньги найти а жилье у тебя уже хоть какое-то но ну, будет машина в этом плане не очень можно Вроде. порассуждать тему я не знаю правильного ответа и вообще не знаю хороший ли это вопрос можно ли экономить на премиальных продуктах если ты такой охотишься там за айфоном и херак так упоролся что нашел его на 5000 тысяч дешевле то это ты молодец и ты экономишь или все-таки нельзя про премиальные продукты говорить что ты на них можешь как-то сэкономить. Ты можешь вместо айфона купить какой-то дешманский телефон, и тогда вот тогда ты действительно экономишь. Но, с другой <связано> стороны, он ты нашел дешевле.
0: Насколько я понимаю, что финансовая грамотность — это все-таки не про экономию, а про то, чтобы грамотно просто следить за тем, что тебя происходит. Но это не значит, что ты такой сразу забичевал, чтобы откладывать по 200 тысяч в месяц.
3: В шушарах там же крутые новые кресты. Кресты
0: два. <связано> да, кресты Да, а, в
3: Пары они где вообще находятся? Колпина я знаю, где да. Купчага. Да. Так ну, да, вроде Колпина, там же они а рядом. Что-то? Ну, Колпина, дальше сильно, чем Шушара. Да.
0: Короче, Шушары плохой район. Да. Но вроде там метро обещалось или построили.
3: Не видите. Надо сначала поинтересоваться. У человека вдруг он только что там квартиру купил, а вы прям с размаху так огорчаете.
0: Не, ну, надо см- смотреть. Но ну, в целом, райончик, не, не, ну, не очень, но. Все, Все зависит. Он из- он не знает.
1: Да, он же как девяткина там всякого. Это говно. Извините, если
0: каваладили. Ну все же зависит от денег. Если человек, если у него бюджет 6 миллионов, то хер его знает. Можно Эвен не покупать, например.
1: у нас вопрос от Дмитрия Пацура. Раскройте вопрос по недвижимости. Ваши примеры, какие квартиры покупали, истории. Стоит ли покупать квартиру в старом фонде, в СПБ, если хочешь жить в центре? Кроме вопросов.
0: Ну, только Саня и Рома, да, снизу покупали. Мы, поскольку питерский, у нас нет квартир.
1: У меня,
3: у меня в старом фонде в центре. Если хочешь жить в центре, то, наверное, там в центре что-то есть из новья. Русский дом. Да, русский дом. Если у тебя денег хватит, то ну, какой-то он симпатичный. Он прям прикольный. На удивление. То есть, казалось бы, получится какое-то говно, но вроде получилось прикольно. Еще около Московского вокзала что-то там есть, но мне кажется, все там стремновато. Ну и если в широком смысле центр воспринимать Васькой и Петроградкой, то что-то там тоже можно найти. Но глобально старый фонд прям на любителя. Мне кажется, что его стоит покупать только тем, кто, кто уверен, что вот он хочет старый фонд. То есть он прям горит этим желанием, мечтой и так далее. Потому что минусов там, я думаю, будь здоров. И если нету такой цели э, почувствовать какую-то романтику старого фонда, точнее, если ты ее уже сейчас не чувствуешь, она у тебя в сердечке где-то не живет, то тогда возможно и не стоит покупать, потому что можно быть разочарованным. Потому что по сути, мне кажется, старый фонд, это примерно ровно та же самая практически история, что и купить где-нибудь хрущевку на окраинах или какой-нибудь дом-корабль там 50-х годов где-нибудь в районе ветеранов или что-нибудь такое. Там будут старые жильцы, да, старые подъезды, Парадные, все такое прям не очень в плане коммуникации и так далее. Поэтому, как бы старый фонд в этом плане похож. Его единственный плюс что он, в общем-то, находится в центре, и у него есть флер вот этот романтический, но определенный флер романтики, наверное, на Фрущев есть. Я жил на съемной квартире в Питере Фрущев. В Мне прям нравилось. Микро такая кухня, так уютненько, все хорошо. Покупаешь телевизор, э, по-моему, 28 дюймов или что-то такое. Он встает. У тебя во все окно, и ты думаешь, нихера, ты плазму купил. Такой фидбэк. Если прям душ, душа горит, то я думаю, всегда надо брать. А если прям сейчас не горит, то, возможно, и не стоит в старый фонд. Можно расстроиться. Либо, если есть прям очень много денег, тогда можно не париться. Потому что тогда из старого фонда, из любого, можно конфетку сделать. Но вложить придется прям до хрена. И до хрена здесь подразумевается еще какую-нибудь входную дверь в парадную поменять. Может быть, в парадной сделать какой-то ремонтик хотя бы до своего этажа, да, чтобы не грустить. И так далее. То есть тут еще и свое окружение у Возможно, нужно будет вложиться деньгами, чтобы тебе а, с твоими запросами и красивой жизни не печально
1: было заходить туда.
2: Так, у нас ожидается... Да, у нас тут есть вопросы.
1: Парни, где там ребята, скажите хорошие ресурсы фронтенд-материалов. Поработает гость, который может что-то рассказать. А вообще про фронтенд-материалы, я даже не знаю, что там кинет, learn JavaScript.
3: Смотря про что имеется в виду, то есть новости не новости. Если новости, чтобы следить за фронтенд-материалами, которые выходят ну, в русской это, наверное,
4: 4 все равно самый
3: самый кайфовый, хотя, мне кажется, в последнее время у него как-то
1: пореже что-то выходит Присоединился Зар Захаров
4: Да, привет, ребят, давно вас не видел, вы, да, так, все изме... вы так все изменились да, я молодой, как попка ребенка В хорошем смысле да, да, зачем ты это сделал? Видишь, я вот на самоизоляции Например, ращу бороду
0: Ну, мне-то уже не надо ничего доказывать У меня все растет
4: да, У меня прическа девочки-лесбиянки Ты, ну, видимо, просто жарко меня, видишь, тоже немножко обросло Ну, барбрашопы закрыты Ну вот, у меня поэт, такая прическа Если хочешь, приходи, у меня есть машинка Отлично Да, мы тем более с тобой живем В одном жилом комплексе Можно заглянуть в гости Чего у вас сегодня на повестке дня?
0: Мы а тут... мы уже все обсудили. Мы а, про уже? финансы,
1: про финансы разговаривали.
3: Финансовая грамотность. Вот у Зара у тебя есть финансовая грамотность или мудрость?
4: Чего у меня нет, так это финансовая грамотность. Я ее так и не приобрел. Несмотря на то, что я работал в двух банках, мне это не помогло. Мы учили людей финансовой грамотности, но сами при этом ей не владеем.
1: Смотри, нам уже сразу тут пишут зарп или урок для марафона.
4: О, ну, я его, в общем-то, этим занимаюсь все это время, пока а, не подключился сюда. — А Евгений Дмитриев — это кто? — Хороший в- в- вопрос, наверное. — Возможно, ученик. — Да, возможно, наш ученик. Я просто всех по именам не, не знаю. Только по никам в, а, на BitBucket. — Ну что, рассказывай. Что за марафон? — Слушайте, ну на самом деле я, реш... я решил поделиться своими знаниями и запустить марафон React. Причем я вначале долго думал, ну типа, какой бы тематики запустить вообще в принципе марафон. У меня была именно идея марафонов. Я же не зря бегал марафон в, в Нью-Йорк. Подумал, что почему бы не реакт? Но я, когда начал смотреть, показалось очень много разных онлайн-школ, которые ведут. И казалось, что чем вообще в эту историю суваться? Вы прекрасно знаете, что я раньше преподавал в лов School в ангуляру. Я же был ангулярщик в свое время. Жестко. Великая школа. Да, вообще просто. У меня опыт преподавания есть, и опыт передачи мыслей, своих идей, и, 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 ну и вообще и опыт вроде как разработки есть даже. Ну и хотелось это совсем с этим поделиться с людьми. И я придумал, ну я решил, что, наверное, начну все-таки с реакта, Хотя, несмотря на то, что но, реактов очень много у нас на рынке То есть я посмотрел абсолютно там много разных школ И казалось, что этого, этого предостаточно И все еще и выходит То же самый там скиллбокс, например они, они пытаются сейчас запустить какой-то там React курс на TypeScript Вообще там супер плюшками Зная ценник скиллбокса, знаете, когда там они предлагают тебе рассрочку на год <laughs> И ты должен платить там просто какую-то сумму денег Целый год, хотя там обучение серии может длиться два месяца И в общем я решил, что я запущу марафон Причем марафон будет история такая, что у тебя есть неделя бесплатная, когда ты можешь посмотреть вообще подходит, тебе формат не подходит, и дальше принять решение, ну, готов ли ты дальше продолжить во всей этой игре, готов ли ты платить за это и так далее. Было интересно, что мы пытались каждый раз оправдаться, почему так дешево мы хотим втолкать этот марафон. И я друзьям скидывал разные текстовки и спрашивал ну че, как? Мне говорят, а че ты оправдываешься серьезно? Зачем ты это делаешь? Скажи, ну, марафон на случай там стоит сколько у нас? 2 790 он стоит? Не такая большая цена за знание. И ну, не нужно нужно оправдаться и нужно сразу говорить. И я решил, что действительно есть такая тема, что нужно сразу говорить ребятам. Ну, то есть вообще открытость одна из самых вообще важных вещей. Что нужно сразу говорить, короче, все как есть. И вот ребята, Ой. когда заходят, у меня весь марафон проходит в телеграм-канале. То есть ты просто вступаешь в телеграм-канал и тебе дальше бот начинает отсылать задания. У нас, конечно, безусловно, есть рядом чатик, где э, мы там общаемся, флидим. И я вообще удивлен на самом деле, насколько ребята подобрались просто первоклассные. У меня то 4 ученика, они все очень здоровские, они все. Ой, думают, Даша, помогут.
0: Даша, это ты? не узнаю
4: тебя в гриме. Нет, но я, я на самом деле не знаю, откуда откуда все эти люди взялись, но действительно они очень, очень классные. Очень здорово, что у нас комьюнити так сильно развивается вообще в принципе, и что в него люди вливаются, врываются и пытаются все это развивать. Вам-то не знать, вы вообще продвигатели главного комьюнити. Да, а, IT-шоу-бизнес. Да, IT-шоу-бизнес мы акулы а? IT-шоу-бизнеса. Вы уже давно в этом деле. Вы а? уже фронтенд-викенд переплюнули. Мы его пережили. Пережили, да. В телеграм-канале... Приходит каждый раз задание, это понедельник, среда, пятница, и ты как бы смотришь небольшие ролики и дальше их выполняешь. И все задания ты дальше кушишь на битбаке, с пул реквестом и я этот пул-реквест проверяю. И таким образом как бы получается еще и работа, знаете, как командная работа. Ты сделал задачу, ее пул-реквест отдал, и тебе пул-реквест там смотрит, твоя, твоя команда что-то комментирует или опровьет. И после опрова ты это можешь отдать в мастер и заливается на, на сервак. У меня, правда, на марафоне есть такая штука, что ты можешь вылететь. То есть по факту это как на бесплатной части так и на платный. То есть если ты э, не не, не срок выполнил домашнее задание, то ты вылетаешь. Потому что мой посыл просто в плане того, что должна быть мотивация для обучения. И вот мне кажется, что в онлайн-школах это мотивация, это большие деньги. Ты заплатил большие деньги думаешь, ну слушай, я же заплатил большие деньги, я же должен их отработать. Надо учиться. Ты еще надеешься, что раз ты заплатил большие деньги, что тебя будут пинать. Здесь, да, безусловно, есть вот это мен- ну, менторство, по проверка пол реквестов и так далее, но в то же время есть некие сроки, дедлайны, которые горят, и если ты не знаешь, ты вылетишь и поэтому Тебе нужно успеть это сделать, и ты хочешь. Мне на входе, на, на платную часть зашло 104 человека, сейчас у нас осталось 96, и это очень крутая цифра для показания того, сколько народу вообще дош- доходит до конца. Но это конверсия похуенная. Есть много вещи, которые ты за эти недели, может, не успеваешь сказать. Суть в том, что я пытаюсь все-таки передать то, что я знаю своими словами, и какую-то дать основу, на которую потом можно читать, работе. Правильно я
0: понимаю, что ты написал в чатике, что ты будешь у нас в подкасте. Да,
4: я писал. Надо же, чтобы вас больше узнал людей послушать.
0: Это я так смотрю, какие-то тут эти заработы.
4: Заработы. Не, я, да, я написал это ученикам, чтобы они, да, тоже смотрели. Это, кстати, название
0: для твоего курса. Заработай. Заработай? А, зар заработай.
1: А почему ты на классах преподаешь, а потом хуки используешь как только какую-то дополнительную штуку?
4: Слушай, ну, короче, я это пока объясняю. Ну, то есть, я да, я там читал, что происходит в 17 и то, что они там активно пытаются классы принизить. потому что хуки сейчас типа супер-мега-молодежные, популярные, все равно большинство проектов, ну, как если ты сейчас пойдешь работать, они, большинство проектов написаны на классах. Внимание классов, оно, безусловно, должно быть. Не, ну, ну, вот, слушай, возможно,
1: не... возможно, конечно, но ну, типа с... все новые проекты, мне кажется, делают все. Это, но,
4: это, но, это новые проекты, и то не всегда, потому что очень часто, вот, например, там, я могу отвечать за проект выдавал, да, ну, типа, который вот в апреле стартовал, его начали разрабатывать, и вот он написан половину на классах половина на хуках и у ребят представление о том как писать классы когда писать классы когда хуки вообще супер потрясающе хуки ты пишешь когда у тебя маленький э, стейт а классы когда у тебя здоровый стейт но они при этом не могут объяснить что значит большой стейт а что значит маленький стейт ну то есть сколько где где-то грань, когда у тебя большой стейт а когда у тебя маленький и поэтому как бы видишь людей много которые начинают с классов и вообще на самом деле кстати за реактом я бы поговорил бы за эту тему типа классы или хуки. Вроде хуки, вроде такая модная молодежная клевая тема. А чем классы-то не угодили? Что в классах было не так? Ну, давайте вам, эксперты. Но функции же. Ну, так причем, ну, что функции? Ну, функции, функции. Как, как минимум,
1: они побудут ну, постепенно быть... отходить от классов в сторону функций, чтобы новые фичи вводить, потому что вот тот же нормальный хот-релот не работает хорошо с классами, но хорошо работает с функциями. И, ну, наверняка будут улучшать хуки там и всякие такие штуки. Плюс вот их вот эти новые фичи, как они там называются. То, что Дана Абрамов затирал-то... Суспенс. Да, да. Concurrent и suspense, они работают чисто только с функциональными компонентами. Ну и плюс кода у тебя меньше становится. Кажется, я вот на классах уже прям сто лет не писал, и почти на функциях намного удобнее и прикольнее.
0: Я на реакции сто лет не писал, и как-то не хочется вообще.
4: Он тебя поддерживает, поддерживает собаку в этом плане.
1: Пишут, пошел, слушаю 24-й выпуск, передайте при этом, слышу, когда догоняю. Привет, две простые. Эффект заменяет почти все, на самом деле, реально так оно примерно и есть. Но нужно сначала прийти к тому, чтобы понять, как он работает и как его использовать, но потом он, да, реально тебя заменяет. Ну, да. Все.
4: Слушай, но я, я, знаешь, я слышал одну из теорий, почему, типа, хуки и почему не классы, потому что в классах все не могут понять, говоря, говорят, this. Ну, типа, mm-hmm. все, все, все путаются в this, и из-за этого, короче, классы, они супер неудобные и непонятные. Поэтому, короче, стали переходить на функциональность мне кажется, что, ну,
2: мне кажется, что основной посыл, почему стали переходить на функции и хуки, это потому что в реакте же очень сильно распространен как минимум там двухсторонний биндинг, и когда ты пишешь вот эти вот setState и прочее в классе, это очень многословно получается. А это, с функциями и с да. функциями это гораздо проще.
4: Мне, э, мне нравится в хуках вот умение подписки на какие-то изменения, на, на изменения там знаю, роутинга. Это типа это вообще типа бомб, потому что в данном случае там в классах это надо по геморройс написать. Кстати, кто-нибудь из вас идет? На
1: да, наверняка. Ну, это же с дивана надо будет
4: идти, кажется, не
3: меня? Да,
4: большой. Причем я на самом деле понимаю, что у нас сейчас идет трансформация до того же самого ряд И в конечном итоге марафон тоже будет каждый раз трансформироваться. Например, новый марафон сделаю еще круче, еще более адаптированным по информации. Ну и понятное дело, что когда придет там 17-й то, конечно, марафон трансформируется в 17 Это такой, как бы формат, очень мобильный.
1: Ну да, если отписки делаешь, что тебе надо там тоже по всяким этим Mountain, там, и прочей херней там, заниматься.
4: В общем, пока я считаю, что классы, они должны оставаться. Пока их надо, надо преподавать. Просто если преподать только на а, функциях, ну и на хуках, то получится, что когда ты, человек придет в, в React, такой придет, а там, знаешь, половина на класс. Э, что типа, с мне с этим делать? Ну, иди почитай серии. Ну, блин, ладно, пошел читать. Но, тут, просто знаешь, что, просто типа... что ты когда понимаешь на классах, как все это устроено, в принципе, понимаешь плюс хуков. Тут когда начал, короче, ребятам рассказывать сделали вначале проброску данных типа, вверху вниз, потом снизу вверх, потом они, ты, блин, ну они там все это делают, там вроде как прикольно, но как приложение начинает разрастаться, становится тяжелее. Я потом говорю, слушайте, а теперь раз, ну, расскажу про контекст-тапи. Оп, контекст-тапи. Все такие, блин, контекст-тапи, супер, решает, короче, кучу проблем. Говоришь, ну да, вот типа вот теперь у нас не надо так пробрасывать, можем в любой момент здесь забрать контекст. Мы такие, окей, а сейчас, короче, теперь мы берем, ну мы научились этому, а теперь научимся редаксу. Раз, типа, редакс еще, типа, это еще одна история, которая типа, и суть в том, что ты понимаешь, что ты как бы от такого, то есть вроде ты вначале было просто, но оно начинает накапливаться сложное, 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 и ты думаешь, блин, ну это какой-то получается уже хелл. Потом такой раз, по тебе подкинули вот этот прикол. Ты о да, с этим полегче. И также получится, ты класс, я изучал, изучал, изучал. Вроде все понятно, вроде все клево, но вроде многословно, вроде это. На тебе хуки. Вот так вот можно попроще сделать. Ты такой, блин, точняк, теперь понятно. Ну зачем? А если тебе сразу сказать, вот хуки пишется вот так, возможно, ты и не так ты и поймешь.
1: Ну, тут зависит, да того, как потом эти знания будут применяться, если чувак там сразу пойдет куда-то на работу, реактор-разработчик, в чем я немного сомневаюсь, на самом деле, то, как бы, да, ему, наверное, классы могут пригодиться. А если чисто для себя, ну, для Kiped Project, там еще что-то, мне кажется, лучше сразу на функциях
4: идти. Ну, я, конечно, не как Даша Пушкарская, которая обещает трудоустроить людей, если они придут в ее школу. А, еще, я только что видел ее пост в Инстаграме, где она там говорила, какие этапы разработчикам, гид, штам... почему ты гид перед Идет. Но и, кстати, ученики, многие, которые пришли, если честно, там знают, там, GS, но не, 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 не супер круто, кто то там хорошо очень знает, кто то нет, но был бы забавный момент, что я там как бы говорю, вот, мы у нас будет все через битбакет, вот захру, ну, снял вам видео, как логинитесь, заливаете проекты, и все, и даете мне доступ чтобы как бы вопросов снять. И там у народа началось, начался, короче, прикол с тем, что, ну, еще на, на бесплатной теме, что а как там запустить битбакет, а как это сделать, а как скачать, а как и, и то есть, ну, с гитом... Много людей не работают. Не многие ребята, которые там не пошли на вторую неделю, но писали о, фидбэк мне в личку. А первой неделе, говорили, что мало то, что там да, формат прикольный, так еще клево, что через гид все учишь и типа учишь сразу работать с ним, потому что GIT не приходилось. Да, через гид
0: все могут. Надо через Zip, архивы, FTP, через, через Mercury. Так а что ну, через да. FTP?
4: Он, в WebStorm, там в WebStorm сразу есть FTP плагинчик.
0: Ну да. Сразу будет грузить. Так я еще у меня когда сайт на, сайты на народе были я заходил э, через браузер ftp набирал и сразу заходил на народ по ftp и как-то я не помню он драгон перекидывал палик
4: да через этот ф, total commander или чем-то
0: да не было там <связывая>, total commander это <связывая> же народ,
4: а, а, народ подаль... а, ну да ну может быть я просто да, постоянно типа через одном ну, какой-нибудь типаля total commander коннектился и, и перебрасывал да, там, файли тоже. Все, все было все было просто а зачем
0: а, зачем людям участвовать в твоем марафоне?
4: Слушай, а тут, ну, если ты хочешь ворваться в, в React, ну, то есть не, не доходили руки, там, не знаю, скачал кучу курсов торрента, а в конечном итоге все не доходят руки никак посмотреть. Ну, нет, нет самомотивации. Здесь как бы есть комьюнити и есть э, жесткая мотивация теперь в срок, иначе вылетишь. Поэтому таким образом можно в, ворваться в технологию и начать э, изучать, понимать. У меня, например, друг есть, который, вот он он бэкендер, сейчас он пере, 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 переквалифицируется на фулл стек. Ему нужно непосредственно там на ну, поработе узнать технологии современные он там вот ангуляр э, изучал а все 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 специфики которые он ищет он видит что ему нужен реакт и он значит и вот у него все никак не доходили руки изучить реакт и вот он решил ко мне пойти на марафон и он мне постоянно звонит и говорит слушай зара как клево типа я там столько все узнаю у меня еще типа сроки все это все, все очень четко скомп, ну, скомпоновано и для меня это прямо вообще вот самый самый то что мне нужно было то что тебя еще и пинают еще и короткие видео дают потому что видео в среднем от трех до 5 минут на их там выходит от, тоже типа от 3 до 5 видео в, в, за, за раз и ты можешь как бы посмотреть и в данном случае дальше дается задание, то есть тебе дается как бы основа то на том, чем ты будешь делать, а дальше некий, некий полет фантазии который ты применяешь, то есть ты можешь конечно тупо повторить то, что сделал я и мне многие люди говорят, ой, за слишком быстро там все мелькает, не успеваю на паузу поставить, чтобы перепечатывать, и я всем каждый раз пишу потому что мне не нужно, чтобы вы перепечатали, мне нужно чтобы вы сами это написали, я вам показываю только, чтобы вы это поняли, уяснили, как это работает и сделали.
1: У них же, поможет вообще не быть бэкграунда JavaScript?
4: Так, вот это ты поймешь на первой неделе. Если у тебя нет бэкграунда JavaScript, ты, скорее всего, ничего не поймешь, вылетишь. И, кстати, были такие люди, которые говорили, блин, я, кажется, ничего не понимаю в JavaScript. Я, конечно, там периодически даю статьи, типа, из серии. Вот мы там разбирали, там, ну, при, ну когда я начинаю э, рассказывать, я говорю, там, ну, и деструктурируем эти типа, данные. Я там дал ссылку на деструктуризацию, типа, данных, да, чтобы, ну, JavaScript, чтобы, ну, народ там освежил знания. Ну, к примеру, или там синковейт тем же самым. То есть если ты не знаешь джазскейп, ты, конечно, не сможешь его пройти. Если у тебя очень базовый, то ну почему бы тебе не попробовать? У тебя есть целая бесплатная неделя, где ты можешь попробовать и понять, надо тебе это или не надо, понимаешь, ты или не понимаешь. Okay.
1: У нас там в чатике много вопросов про собес, например, и у вас были сложные вопросы на собеседовании.
4: Слушай, у меня вообще было, у меня было много, много разных собесов, и сложные вопросы тоже бывали. Один из прикольных сложных вопросов, ну, не то, что он, он не то, что он сложный был, но, ну, меня просили сделать, типа, 100 запросов, ну, грубо говоря, одновременно 100 запросов к Яндексу, и посчитать один между, между ними, средней и как бы нужно было сказать, какой, и вот как, как ты будешь решать эту задачу. Ну, там есть несколько моментов, можно как бы их сразу их хульнуть, а можно поочередно. А у меня, как раз я же тогда как раз недавно там готовился к докладу по своему, своему докладу, у меня там как раз было обращение к опишке Фигмаской, и там мне надо было делать очень много запросов, и их одновременно нельзя было послать, потому что ну, тебя просто банили говорили: типа слишком часто к нам обращаешься. И поэтому приходилось их всех складировать, короче говоря, в массив и потом за, за каждым ходить. И как только один выполнился, ходил в следующем. И поэтому я эту задачу начал решать таким же образом: эти типа, все запросы, грубо говоря, сложились. И пошел поочередно. Мне говорят: ну, у тебя очень долго все это будет выполняться, давай типа скопом. Я говорю, ну ладно, скопом типа сделали, вроде пульнули. Он говорит, ну да, типа все правильно решил. А вот смотри, теперь такая история. Короче, мы, вот у тебя 100 запросов, а мы сделаем 1000 запросов. Типа, видишь, цифра такая-то. Ну такой, ну да, сделаем 2000 запросов, а цифра увеличивается. То есть она должна напротив уменьшаться, потому что чем больше запросов, тем точнее мы узнаем среднее. У тебя получается, там, грубо говоря, 2000 запросов, а у тебя цифра увеличивается. ты почему? И вот тут я, короче, подвис, то есть, вроде бы казалось, ответ очевидный, а я, короче, подвис. Но ну, в итоге мы там, когда уже прощались, он говорит, ну ладно, у тебя есть вопросы ко мне там по собеседованию? Я говорю, да, почему короче цифра увеличивается? И как раз история в том, что у нас же есть этот микротаски, макротаски, и в какой-то момент так переполняется. Если ты этого ну, не понимаешь и не знаешь, то тебе ответа не придет, и ты не узнаешь как вообще, ну, почему так происходит. И получается во всей этой истории, что ты должен найти только какой-то там, найти в тот момент, когда еще циф- цифра уменьшается и не увеличивается. и вот тогда, И вот тогда узнать, сколько оптимальных Запрос. Мне кажется, что это был, был прикольный вообще кейс, и для меня был интересен на, на собеседовании. И я не знаю насчет типа сложный, несложный, но с одной стороны вроде ты это не применяешь, да, знания. А с другой стороны он был прикольный тем, что действительно здесь есть вот, внимание на этой Микротаски и заполнение стэка в транскрипции. Это, это, это интересно.
0: Я хотел задать вопрос всем, но ну, я вот Сане задавал, все остальные я не помню. Все же тут типа full стэки, да? Кто не full стэк
4: Посмотри, что ты имеешь в виду.
0: Вопрос по ноде. Давай. Как посчитать максимальное количество запросов, которое выдержит твое приложение на ноде?
4: Ну, отправить
3: и посмотреть, не, как, без, говорить, ну, как, как вы...
0: Не, ну вот без, без, без стрельб до упора. То есть, все-таки, как сказать, не эмпирическим путем, а все-таки как-то посчитать. То есть, сориентироваться почему-то.
1: Ну, ты же можешь чекать свободную память процессор. Ну, это, конечно, не точно тебе даст какие-то, какую-то инфу, но в целом, наверное, сможешь.
0: Саня, у тебя есть правильный ответ? Я просто не ответил на этот вопрос.
2: Ну, какой-то, не знаю, слишком размазанный. Тут, мне кажется, что на него можно по-разному еще ответить. Во-первых, все зависит от того, как конфигурирована система, на которой у тебя расположено твое приложение. У тебя может количество открытых дескрипторов быть ограничено что-нибудь такое. Память. Ну, память не знают все-таки. Вот, тот же вопрос. А мы не упрямся в системные или ограничения железа, если прогнать 2000 плюс запросов одновременно?
1: Ну, 2000, наверное, не упрямся, если там миллиарды отправляют.
0: А на основе если... чего ты делаешь эти выводы, почему 2000 не упремся?
1: мне кажется, 2000 это довольно мало.
0: А, но это не аргументация.
2: 2000 мало. Но но я зависит... скажу много. Ну, система,
1: наверное, система, я думаю, вполне может 2000 запросов делать, так же, как и железо.
2: А если это четвертый, а, хотя не, ладно. Если это какой-нибудь ком 96-го года.
0: Я постоянно еще с сетью заебывают. Прямо а, HTTP протоколы, кушать. Кучи...
4: Ты, наверное, сетевик. Я да, еще тот. Я когда провожу собесы, я на самом деле спрашиваю вопросы про HTP, про GET по SPUKI, и все такое. Потому что очень часто бывают там люди, говорят: я сделал а, супер классное приложение. Вот такое вообще все супер, супер, супер. Ты говоришь, хорошо, где-то постать чем отличается, и он такой висит. Я не знаю, мне типа, что бэкендер дал, то я делал И вроде с одной стороны он прав. Что ему бэкендер дал, то туда и иди. Да
0: пошел он нахуй, тут не совсем так это работает. Для фронта принципиально, вот я считаю, самая важная разница между get и постом, то что get запросы кэшируются, а пост нет браузером. И это тебе нужно понимать, когда ты все-таки работаешь. Ты можешь
4: попасть в ситуацию,
0: когда тебе закэшировало
4: все.
1: Сомнительное утверждение. Сомнительно,
4: ну да, но а как же боди а и query параметры. В любом случае ты отправил там путь ну, Вообще же,
1: после можешь и отправлять. Ну,
0: попробуй.
4: Я, ну, короче...
1: тебя останавливаю. Стандарты. Стандарты ничего нет.
4: Да, это то же самое, что как мне ребята сделали пост-запрос на работе на одной и квери-параметрами, значит, принимают там данные. Этот пост-запрос ничего не делает, только данные присылает. То есть, как бы, по факту должен быть обычный GET. Они его сделали постом и квери-параметрами. Я говорю, зачем? Они говорят, ну, у нас, как бы, везде пост. Мы подумали здесь тоже, почему бы пост. Не а не есть еще было? такая тоже
0: заблуждение, что, типа, вот то, что ты говорил про непонятные темы, когда используют, как вот чуваки странно определяют, когда использовать хуки, когда, типа, компоненты классовые. Некоторые говорят, что пост нужно использовать тогда, когда ты делаешь аякс-запросы. да, типа, пост, а когда ты открываешь страницу, тогда get.
3: На самом деле, запросы постом с query-параметрами я вообще много
2: раз встречал. Да, точно. да, да. да это... А Есть
3: и... какие-то любители этого.
4: Я, я тоже, я, я просто не очень понимаю, зачем, но так делают. Вон О. там
1: пишут нас что? так Airflow, что да, HTTP-запрос вполне себе разрешен для отправки боди и GET, и чем угодно. Никаких проблем не должно быть. Идем вот дальше.
3: спрашивают Михаил про патч, пут и делит. Отвечайте. Наконец-то наш формат произошел
1: в онлайн-собеседовании. Так, э, ну, эти методы, по сути, для того, чтобы более лучше RSTPI делать. Более... Семантика. Семантика.
2: Что, Саша? А чем патч от патч отличается?
1: А вот э, ну, потому что... Например, путом ты отправляешь по типа, целую сущность, а патчем ты можешь отправить, например, одно поле и обновить. Ну, вот такая семантия, я насколько понимаю.
0: Топ, и, когда, топ. и когда вы последний раз это делали, постоянно вообще. Mm-hmm. Зап-
4: патч запросы постоянно. Да. Mm-hmm. Слушай, ну это вопрос к бэку. Вот как бэк напишет, ну, в смысле, вот да, реально как будет построено ваш, потому что многие так и, так и, и остаются на гетто. Короче, п-
0: пацанам фрутануло. Это когда тебе на собесе задали какой-то тупой вопрос, а ты недавно с этим работал, так нечестно.
2: Ну, как насчет options-метода? Я,
0: кстати, options.
4: Про, я про options задаю вопросы, народ не, не, не понимает. Он говорит, ну, options, это такая история, options, options, options. Алексей ну, да. должен знать. Я Ты, вот наоборот на раз... сижу, так и думаю.
1: прикручиваем, вроде что-то все спис связаны. А
0: что за options? Можно вопрос
4: мне немножко разжевать? Ну, если идёт... это
1: типа, запрос, option, option или options, что такое. Так
4: же, как get, post, там есть option. А вы что, не знаете, что такое options? Что ребят? Как? Мы, как... Мы, мы знаем, отвечает Александр
0: какой? Он же чеп,
1: можешь ли ну, политику, типа, можешь ли ты на этот домен обращаться вам или
4: такое.
2: Ну, если как... есть прифлайт запросы, вот с, общ... с помощью метода options ты можешь заранее пообщаться с сервером, да, и узнать, какие есть вообще возможности. Короче, корс, и...
4: да, решение, корс Типа, этот браузер проверяет, может ли он обратиться к этому серверу и получить данные. Если да, дальше шлет уже после.
1: Дмитрий нам рассказывает, некоторые клиенты делают retry на гид-запрос, при сетевом обрыве, если на сервере будет его респонс код, ну, сделать ретрай без видов патентности на сервере будет беда. Такое, да, но это тоже, как уж сам там настроишь свои клиенты. И вот еще есть хэт. Очень много полезной информации мы сегодня нашим слушателям дали.
0: О, Зар, наш любимый вопрос. Как раз тебя спросим: зачем нужен контент lens в ваш ttp заголовка? Как
4: тебе сказать? Короче, не знаю. Ну вот да, вот. длина, Вы... длина, длина запроса, скорее всего. Ну
0: так а для чего она нужна? Типа нахера ее передавать? Можно
4: можно да, же можно. и не передавать? Там-то есть ограничения какое-то. Я не помню, сколько ограничений. Разве нет? Разве не для этого? Все, Вали, подожди. Вот... подожди, интересный есть... вопрос. Есть, есть Google. Спросим у Google.
1: Ты пока погугли, а тут есть интересный а, ты вопрос. ты пока погугли, что-то... а мы
4: другого кандидата
2: позаведем. Про что ли 208 это вроде чайник? Да нет, это
1: это all ready reported
2: а блин, значит, тот тут вообще скорее всего
1: 214 Там 418 м типа, ну а это вот 208, и он allready reported. Члены привязки DAF уже были перечислены в предыдущей части мультистатуса ответа и не включаются снова. Ну вот что такое члены привязки
4: DAF, я говорю, не подскажу. Слушайте, я гугланул, но я не смогу это передать, потому что контент length 0? Нет, потому что заголовок контент length указывает размер тела объектов в десятичном числе октет- октетов, ну, то есть байтов, отправленных получать.
1: Там есть, на самом деле, у него какие-то хитрые... Я уже сам забыл Чтобы как что-то там чанки, да, обрывать Это, короче,
2: это вы можете обратиться к... Кто же у нас говорил, что слушает наши все выпуски и начинает с первого до 24 он рано или поздно столкнется с тем выпусками, вот у него можно будет обязательно спросить ответ на этот вопрос.
1: Так он пока до этого дойдет, уже тоже забудет. Ну, Дмитрий нам уже тут написал, чтобы не учитывать данные сокета и обрабатывать, можно было со стороны сервера на валидации по размеру тела.
4: Оборвать, не обрабатывать. правильно.
1: Я спешил. Плохо читаю.
4: Ну да, ну
0: типа, да, чтобы понимать, тебе все пришло или нет, я так понимаю.
1: И нам как-то за одно соединение можно несколько запросов отправить,
0: Да-да-да. Дмитрий подтвердите все так или нет <свист> Вы, кстати,
4: доклад. Я
2: что-то... какой-то про Vapor.tc хороший помнил с Питер Юнайтед какого-то там 2017 года, что ли. И, возможно, mm-hmm. это, кстати, был, может быть, три <свист> подсура. А может и нет, я не помню. А, еще у меня тут, когда я генерил какие-то вопросы для Собеса, у меня пришла г- гениальная идея, что можно спросить, можно ли на JavaScript реализовать Event Loop. Зар, <свист> ваше на, мнение?
4: На JavaScript, конечно же, Event Loop реализовать нельзя. Ты же понимаешь, что это, не, это просто невыполнимая миссия. Event Почему? Потому что Event Loop не был при- придуман для JavaScript, а JavaScript для него. Чё, блядь? Подожди, мы тебя собеседуем, ты не
0: можешь нести какую-то херню непонятную. Как бы собеседующий должен делать. Подожди, если я буду
4: говорить очень убедительно, вы должны поверить.
3: Это не, не работает. Так а в чем? можно в- ли на джаваскрипте 20... написать JVM? гредал
4: <сél ну, сильно... o-
3: Так можно же, ну, по идее
1: всё можно.
0: Нет, Блин, джаваскрипт
4: язык программирования. Подожди, на джаваскрипте написать event loop, да есть нужен полный. И есть даже такая, типа, задачка, типа, напиши мне свой ивент-луп, ну, как бы, блин, why not?
1: Мне кажется, можно.
4: А
0: стек вызовов тоже нужно написать? Нет,
4: стэк вызовов нужно.
0: Парсер, в смысле, нет, тоже свой да.
1: написал? Он а, к нам подсура хочет
0: пацура
3: хочет влететь у него, похоже. Бля, не надо, он сейчас
0: будет лайф-кодить ну, кстати, этот ивент-луп. Кстати, да, час, луп я послед... Кто следующий сходит? Да, подсура только коротко, если. Он начнет сейчас реально лайф-кодить этот ивент-луп, будет, блядь, до часу ночи ерачить. Давайте без подсура мы, типа. Я поняли.
3: заволновался. Мы поняли, не, ну, пусть... что у тебя там горит уже.
0: <свист> да ну, ладно, пусть заходит, конечно, но Рома, берегись. Рома, если что писать
3: тебе, На Питер Юнайтед расскажешь свои мысли.
1: <свист> Вон там, Михаил Он... его гонит. Да. Доклад готов.
3: Тут вообще есть, присутствуют все, чтобы организовать любое выступление. Мне кажется, мини-конференцию можно сделать тут из состава нашего.
4: Подождите, а Миша готовит доклад про event loop? Я что-то не понял. Или это был просто? Mm, вряд ли. Вряд ли. А
0: еще был вопрос тоже про про моду я Саню спрашивал, как остановить э, на время э, нодовское приложение и запустить снова. О, Дмитрий, вопрос вот. О, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Привет. Вопрос, как э, на время остановить э, Node.js приложение и запустить его через какое-то время?
5: Силами Node.js. Напиши вайл, в котором считай время, в секундах сравнивать с предыдущим значением. И вот тебе цепут баун задача. Остановишься За, Подал блять, ты же не
0: останавливаешь. Ты реально должен полностью Погасить все процессы и запустить, Цепу...
5: да, никак сохрани промис, дерни его через се тайм А, в текущем. Погоди, сейчас скажу. Я кстати,
0: опять не помню ответа, мне опять будет Саша помогать. Я сейчас тебе скажу.
5: Короче, просто... смотри, переменную кладешь промис, который резолвишь через тайм-аут, но чуть ниже ага. пишешь, а weight на этот промис, и он тебе будет висеть. Стоп пудов так делал. Могу продемонстрировать.
0: Ты как бы не выполняешь условия, задачи у тебя JavaScript все равно там висит. Ну, не JavaScript, не JavaScript. Ну, но на выйти
5: ну у, тебя тред,
2: ну, у тебя один все равно тред будет периодически да, крутиться. Тебе нужно процесс вообще прям зафризить. Прям вот все.
5: Процесс next равно
3: 0 Какую-то херню сказалось смешно, да?
0: Это функция поля, получается. Она на время функция, которая может быть равна нулю, да?
5: Не, ну вообще такое решение очень классно Много кто использует, допустим, чтобы сделать этот graceful shutdown, когда ты вешаешь какой-то переменную промо скидаешь, а резолвишь его через тайм-аут. Кто-нибудь делал вообще graceful shutdown в ноде, бэкендеры, не? А зачем после, Тебе <связываем> у, тебя, <связываем> у тебя висит сервер очередей на бэкенде, который сейчас обрабатывает, и ты хочешь аккуратно сделать graceful shutdown в рамках кубернет кластера, где у тебя там процессы меняются. Как ты это по-другому сделаешь? Поэтому ты будешь изобретать graceful shutdown. Причем после graceful shutdown ты должен потущить в первую очередь HTTP сервер, да, потому что куб пошел, попинговал этот сервис и понял, то что этот сервис умирает, у тебя этот сервис потихонечку завершает работу, и потом у кубернету с все выкидывает по тайм-аут. Короче, полный локдаун, да? Короче, по-царски зашел. Но Спасибо. в принципе, если ты будешь писать любую серьезную систему, да, не знаю, финансовую или какую-то там, ну, как, как да ладно там, допустим, ты пишешь какую-то хреновень, которая может остановиться вот так. Ты там потушил на одном сервере, зашел, ладно. бахнул, стоп, и все. Ты а будешь... теперь...
3: Зачем, зашел или нет
5: Под, Подожди, подожди, теперь правильный ответ,
2: Таша Давайте sleep.
5: С системным вызовом, да, ты потушишь Есть только проблема в том, что Со стороны планировщика нода все равно Как бы, ну как, как он тебе может и прерывать Ты можешь лю- хоть тысячу процессов запустить Тогда у тебя нода будет прерываться процесс это все равно прерывается, потому что есть планировщик Можно ничего не делать, оно у тебя сам прервется Через какую-то миллисекунду по кванту Это тоже ответ можно, да, засчитать Пришел планировщик еще, просто в Саниной версии Тоже после системного вызова будет выход, ядро сменится планировщиком, потому что у тебя этот процесс висит. Ты делаешь за счет средства операционной системы. Также можно ничего не делать. Придет запустить какой-нибудь биткоин-майнер, выставить его максимальный приоритет. Придет планировщик операционной системы, посмотрел биткоин-майнер на максимальном приоритете. Ноду я поставлю на паузу и пойду майнить. Ну,
2: тут главное, чтобы ты это делал из процесса. Ну, как бы средствами, но как бы сам процесс инициирует.
0: Бля, я придумал. Можно запрогать робота, которого повесить на компьютер, на кнопочку вы Выключить. И, соответственно, сделать ему интерфейс вебный, пульнуть э, с ноды запрос э, на этого робота. Робот выключит компьютер, э, через какое-то время назад его включит.
1: Вот как в React Native подвесить мобилу.
0: React
4: Native сам подвесить мобилу. подвесить не должен.
0: А в чем вопрос, как браузер остановить или что, я не понял.
1: Да вообще что-то не то начали
0: обсуждать.
5: Ладно, пацаны, окей, допустим, вы выучили вопрос, но вот пришел пацаны и задаст вам вопрос. Чем занимается компьютер, когда ничего не делает, расскажите мне теперь Про планировщики, Сдавайте, докидывайте спит. Чем занимается компьютер, когда ничего не делает? Спит. Как он спит? Что такое энергоэффективный сон? Вот как нарезать сон? что такое ничего не делать? Ты можешь представить? А на JavaScript можно написать? Нет, это только средства операционной системы. Вот что делать планировщик? Все процессы выполнялись, нету биткоин-майнеров. Что ему делать?
2: Погоди, надо тогда, чтобы еще вообще периферии не было. прям, чтобы голая была система процесса, память, вообще ни ну, одного USB-устройства. Есть,
5: ну, вообще можешь все выключить, оставить шину там апик пик подвешено прерывание в цпу, Там что у тебя? Там таймер есть, который бьет по прерыванию. У тебя был какой-то процесс, он остановился. Что дальше делать? Вот что делает планировщик операционной системе? Отдыхать. Как отдыхать эффективно?
2: перейти mm. в позицию идол
5: Да, кстати, есть такой в x86 прям отдельный ASM-код с идол или с липом, который называется, который это делает. Но тут есть более интересная вещь. Для того, чтобы запустить идол кто должен его запустить?
0: Наш ответ. Компьютер никогда не спит, он находится в idl loop.
5: Есть интересная такая штука. Планировщик же оперирует процессами, можно просто повесить самый процесс с самым низким приоритетом, который А я хотел уточнить,
0: на какую вакансию мы собеседуемся, я просто нихуя не понял. Под он
3: максимум middle. Больше не берем.
0: Нет,
5: junior.
3: Я так понимаю,
0: на администратора,
4: да? Мы системного собеседуемся или что? А
2: Который пока не может Мадалки реакте
4: сделать. Подождите, администратор, короче, а у администратора в есть распределение распределению June, middle и senior?
0: Ну, должно быть. Ну, типа тупой, нормальный умный. Ну, как в любом коллективе.
5: И теперь еще более интересный вопрос, связанный с линуксовым ядром. Вот я вам рассказал, что делать по планировщик, можно завести процесс самым низким приоритетом, который исполняет только идол. Теперь, внимание, вопрос. Когда происходит сегментейшн фаут, в линуксе происходит паника такая ядерная, И там вот написано, знаете, какое-то слово такое, произошла сегментейшн фаут, упала операционная система, вот высотка в винде. Что она делает в этот момент? А
0: можно четыре варианта ответа? Давай,
5: кидай любой. Идол
0: луп? Не, не мои четыре, а твои четыре варианта ответа, мы выбираем.
5: Я не смогу сгенерировать.
4: Так это и прав... а среди них правильный этот ответ нам, да? Давай 4, да. Мы, мы играем считай в это, где, когда.
5: Ладно, давайте тогда смотреть на реализации Linux Kernel, Linux, kernel <coughs> версии 001, которая первая была опубликована. Первый вариант, он использует какой-то неизвестный, там, идол, про который мы говорили, это первое. Второе, он делает луп сравнивая числа. Вариант третий, он делает просто вайл бесконечно ничего не делает. И вариант четвертый, он ничего не
4: делает. Так, ребят, совещаться.
1: Ничего не делать.
5: Нет. И Подожди, даже не вайл с сравнением.
4: Нет, еще не приняли вариант ответа. А что там был первый вариант?
5: <свеч> <свеч> Мы говорили про идол. запускает эту цепу, какой-то байткод идол. вариант и... цифры. Он просто делает вайл бесконечный. Я так и знал, я хотел ответить. <свеч> как это работает, мне тоже, тоже не понять. Я причем реально посмотрел в реализациях, когда мне делать нефиг было, пытался операционную систему написать, поэтому вот смотрел, <свеч> и в Linux как раз меня это удивило. То, что идет паника, это, по сути, печать на экран, и дальше просто вайл. Я посмотрел, думаю, блядь, это безумие. А Систем? на чем там написано? На сях. И, ну, куча особенных ставок, потому что... Ну, давай не рассматривать то, что до операционной системы нужно написать загрузчик, потому что загрузчик вообще нельзя написать, но это очень сложно. Ты Поэтому уже написал на свою стену?
2: операционную систему для своего сервиса или еще нет? Нет. А что пришел тогда?
5: Ты только... напишешь, то вернешься. Короче, оказывается, сделать свой проект — это очень сложная штука, намного сложнее, чем сделать подкаст. Поэтому
0: ты решил второй подкаст запустить, да?
5: Не, ну это просто для души, Типа, если... Я не знаю, как. Если ты будешь заниматься только одной вещью, ты просто сгоришь. Ну, там, привет, тема выгорания во фронт-энде. Ну, скорее всего, оно так и произойдет. Поэтому, мне кажется, должен кто-то всегда заниматься прокрастинацией. не знаю, как это по-другому. Фрустрация. Какое слово такое умное-то придумать сейчас, погоди, Ну, чем-то человек должен... Заниматься другим, я не знаю. У, вот, у программистов интересна такая штука есть: то, что у нас труд интеллектуальный. У нас, по, по сути, вот как Дорофеев, по-моему, сказал, есть мысли топлива, то заниматься интеллектуально после интеллектуально довольно-таки сложно. Пример, до себя я узнал то, что заниматься гитарой после программирования очень сложно, потому что, оказывается, гитара это не физический труд, просто прикиньте брыгать на гитаре, а интеллектуальный.
1: Ну даже не просто брынкаешь, ты там типа думаешь, что такая Да, конечно. там
5: очень думаешь, стараешься, потому что мозг напряжен но для того, чтобы скоординировать твой ЦНС, перебирать пальцы. потому что ты, ты наверное, это... про,
0: то, про то, когда ты учишься, а не про то, когда ты просто
5: Ну да, когда учишься. Когда ты уже совсем научился, отработал 10 часов, у тебя, конечно, работает ЦНС и мышечная память, и ты в большинстве своем, у тебя все движения скоординированы, и даже пауза в голове строится не на том, что у тебя там этот мозги тикают условно, замеряя какое-то время, ты пытаешься вот это время угадать, а просто потому, что у тебя одно и то же движение пальцев происходит. Все, души, типа
3: закругляемся.
5: Да не дали сказать, вот, для чего вообще по факту, вот я не знаю, что за дрочка идет везде про event loop, про event loop, ладно бы, я в первый раз услышал где-то в 2008 году, такой удивился, думаю, о, интересно, типа ребята, ребята решали реально задачу 10 тысяч соединений, а тут недавно все начал замечать, что это оказывается, это скрипта добежало. Так вот думаю, господи, зачем они говорят про этот event loop? По, по факту event loop это низкоуровневый API, поверх еще более низкоуровневый API. И вот я как раз рассказывал, я уже не помню, где это рассказывал? Короче, по факту все эти вещи, если у тебя нет синхрон API или мультиплексирующего API в средствах операционной системы, то ты не можешь реализовать никак э, нормально код по-другому. Поэтому MWATL в данном случае это лишь просто абстракция над системным и операционной системы. Поэтому написать ее можно в любом языке, где ты имеешь, написать, э, использовать системный вызов. Либо FI какой-нибудь дернуть. Упозь. Не знаю,
3: зачем ты это все рассказываешь. Такие очевидные вещи мы
0: тут все уже
5: знали. Понаписа... Просто... Понаписали. мы да просто не хотели даже
3: озвучивать думали, что совсем очевидно.
0: Б- БФФ, ЕО, ЕОФ, там всякая хуйня, понятно же.
3: А что, когда ваш новый
0: подкаст выйдет?
3: Да, Ром, там... когда наш новый подкаст Кастинг, выйдет? там кастинг идет, завтра да у нас какой? будет. Будет собеседование.
1: Запишитесь вдвоем. Чё?
4: А собеседование самоудаленное или в смысле, ну, со- само- самосохранение называется?
0: Самодержавие.
5: Напиши фотографии собеседования, картинки. Сразу Саня, сразу... Мы, а мы будем писать свой подкаст «Путин Хубло»? Не, ну можно. Я позволю нас... все-таки спросить в топик вопрос. Возможно, кому-то он будет важен по поводу вот покупки квартиры и вообще вторичного фонда к Петербургсам. Почему? У, на... у нас сейчас есть так рассмотреть, по 2020 год, то ты можешь купить недвижку в новостройке за какие-то невероятные деньги или там на 40-50% процентов дешевле во вторичку. Какой вы вот выход смотрите для себя для покупки квартиры, когда вы собираетесь ее пать и все остальное? А вот, что, отказывайте... а
4: что делать, если уже купил?
5: Поделиться историей. Почему ты выбрал такой там вариант, какие-то переделами там оперировал, что ты думаешь с ней сделать и все остальное. Потому что, ну, просто реально интересно.
4: Слушайте, ну да, мне еще такой вопрос на собеседование не задавали.
5: Мне кажется, этот вопрос актуален для всех людей, там, пока у тебя нет квартиры. Ну, типа, я уверен, что тут куча фронтендеров. Вообще программист молодая специальность, потому что найти старого программиста довольно-таки сложно, и мы еще в голове даже не осознаем, что такое зрелый программист, там, допустим, 50 лет. А может ли 50-летний программист составлять конкуренцию там 25-летнему там реакту который пришел, типа, такой, блин, мне 400 к
4: у нас молодой
5: или нет? Это лаганул у меня. Крокфорд. Же не программист. Там, а, он же, вообще, не программист, он же не
4: программист, да?
1: Вообще, ну, типа, мы как-то видели в офисе чувачка, который, он прям еле ходит, но при этом он реально работает каким-то там java разработчиком Так что, ну, если он там все еще работает, то, наверное, может где-то порвать там молодых.
0: Я не знаю, просто на твой вопрос про хату, может, да, Рома там или Саня, мы вот с Саней без квартиры но мы не покупали квартиры,
4: поэтому... Ну, что вы молодые разработчики, а мы уже... Ну, да,
5: поэтому я и спросил такой вопрос комплексный. Если нет квартиры, то когда ты задумаешься покупать? Будешь ты ее покупать? И все не, ну
4: стоит. я просто питерский, я, я тоже питерский, у меня он в центре Ну что, за? я
1: предлагаю, что, наверное, уже будем заканчивать, потому что Рома будет сводить подкаст, а потом еще mm-hmm. собеседовать на других людей в подкаст, и я предлагаю... Потом...
2: Гар... А потом еще другой
4: подкаст сводить. <laughs> да,
1: предлагаю Зару казать, завершаю слово. Что там? Как как в твои курсы попасть?
4: Короче, у меня есть классная ссылка reactmarathon.com Дима, заходи. Следующий марафон, который стартует примерно это через две недели. Он, короче, будет вообще супер клевый в стиле игры. Сделан также в телеграм-канале, но в стиле игры. Я его усовершенствую, исходя из тех данных, которые я получил сейчас на первом марафоне. Я вообще очень, очень рад, что я, в принципе, это попробовал. Этот формат, эту историю. Так что все, кто хочет попасть на марафон, пожалуйста. Welcome. Вам, ребят, спасибо услышимся увидимся я, я всегда завершаю я всегда свои завершаю видео фразы летские передачи
5: обязательно заходите на сайт reactmarathon.ru с помощью него я стал программистом обязательно там увидите му отзыв
3: два вопроса к зару и закругляемся. у меня было больше но как это у дудята называется быстрый блиц. короче блиц быстрые блиц. вопросы быстрые ответы только в моем случае реакт марафон или нью-йоркский марафон
4: нью-йоркский марафон
3: будет ли эмбер марафон нет будет ли он анг... Регулярный марафон, я думаю, надо этим. У меня все и что а все? О- собака да.
0: или у меня вопрос? Собака или гитара? Гитара.
3: <свят> Блин, ну ты предатель <свят> зашквар.
0: Ну, это
4: вообще вот на этом точно надо заканчивать. Да,
3: в итоге в конце зашкварился пацан.
4: Слушай, ну я не могу. Она гитара со мной практически всю мою жизнь. Я не могу ее подвести. Бросить. Там,
1: вот, кстати, люди не могут нагуглить ссылку на марафон, так что надо куда-то ее там кинуть. Ну, можно в комменты под видосиком.
5: Один да. вопрос: почему ты не? купил домен .рф? зар реакт .рф Не знаю, а надо было? Тут ходят такие слухи, то, что по факту домен очень сильно влияет на ранжирование в поисковиках. И я видел один пример одного сайта, который под все страны закупил себе домены. Специально, чтобы в ранжировании быть высоко. И это меня удивило. Это я просто так сказал. Может, кому-то интересно и захочется прочитать об этом. Но...
0: Вот. Р- рафны, ну, кириллические домены, они очень плохо влияют на на ранжирование.
4: А я, может быть, не только собираюсь в России расширяться.
5: Тогда руком и что там еще тебе надо?
4: А Я, я был удивлен, что ее стоит так дорого. Я прям обалдел. Я никогда не думал. Самый ну,
0: пиздатый не... домен это ST. ST. Ну, you know ST, наш, наш а, сайт. А, а, а есть басты. Нет.
5: Причем Ладно. так интересно, а IOS домена дай. нельзя было купить там вначале. Так сложно. Всем Все, баста.
4: Все, <laughs> всем <laughs> удачи. Пока. Пока. Лазар слился.